0: 第十六章，一位意大利学者。唐泰斯用热烈的拥抱来迎接他这位渴望已久的朋友，然后把他拉到窗口，以便借着从铁栅栏间透进来的微弱的光线，把他整个人看得清楚些。这个人身材瘦小，头发已经灰白，那大概是受苦和忧虑的结果，而不是由于年龄的原因。眼睛深陷有神，几乎被那灰色的眉毛所掩没了。一把又长又黑的胡子一直垂到胸前。他那神色疲惫的脸上刻满了忧虑的皱纹，再加上他那个性坚毅的轮廓，一望便知他是一个惯于劳心而少劳力的人。他的额头正淌着大滴的汗珠，他的衣服已破碎成了片。披在身上，已看不出他们原来的样子了。他看上去六十岁到六十五岁之间，但他行动上倒挺利索，这说明由于长期囚禁的结果，使他显得比实际年龄老一些。他那变得冷漠了的心境，似乎又变得温暖激愤起来。他很诚意的感谢这样亲热的欢迎，尽管他有些失望。因为他原来以为可获得自由，而现在却只是进入了另外一间地牢。我们来看看，他说：“我进来的痕迹能不能想法去掉？”我们要严守秘密，千万不能让狱卒知道。他走向洞口，弯下身子，轻而易举地把那块大石头拿了起来，然后。又把它塞回原位，说：“你挖这块石头的时候太不小心了。我想你大概是没有工具做帮手吧？”工具，唐泰斯吃惊的问道：“难道你有工具吗？”“我自己做了几样，除了少一把锉刀以外，其余必要的我都有了。我有凿子、钳子。”和锤子。哦，我很想看看你凭耐心和巧手做出来的这些东西。好吧，这是我的凿子。说着，他拿出一片尖利结实的铁块，上面有一块木棒做的饼。你是怎么做成的？唐太斯问。用我床上的一根铁蝎子做的。我就是用这个工具挖通了到这来的路，至少有五十尺的距离。五十尺！唐太斯惊叫了一声。小声点，小伙子，说话轻点在这种国家监狱里，是常常有人站在牢房门外偷听犯人的谈话的。但他们知道我是一个人，那也一样。你说。你挖了五十尺才挖到这儿吗？不错，那差不多就是你我两个房间之间的距离。可惜我没有把转弯弄对，我因为缺少必要的几何量具来计算我的比例图，本来只要挖一条四十尺长的弧线就行了，我却挖了五十尺。我已经告诉过你，我本来是想挖到外墙，挖穿它。然后跳进海里去的，但是我却顺着你房间对面的走廊挖，没有挖到底下去。我的一切努力白费了，因为这条走廊是通到院子里的，而院子里到处都是冰。不错，唐泰斯说，但你所说的走廊只占我房间的一面，还有另外三面呢？那三面的方位你清楚吗？这一面是用实心的岩石铸成的，得有十个经验丰富的矿工带着所需要的各种工具，再花许多年的功夫才能挖穿它。另外这一面和监狱长住处的下部相连，假如我们挖过去，是钻进了一间锁了门的地牢里，在那儿又会被人捉住的。你这间地牢的第四面，也就是最后一面，是通向……等一下，它是通向哪儿的呢？引起好奇心的这一面有透进光线的窗洞，这个窗洞向外渐渐缩小，开口的地方连一个小孩都钻不进去，上面还装着三条铁栅，所以连最多疑的狱卒也仅可以放心。知道犯人是绝不可能从这个地方逃跑的。新来者一面说着，一面把桌子拖到窗口底下，爬上去。他对唐泰斯说：“年轻人，顺从的爬上桌子。他已猜到了他同伴的意图，就将背牢牢的贴住墙壁，伸出双手。”唐泰斯到目前为止只知道这个人的牢房号码。从他外表来看，绝想不到他竟会这样敏捷。他一跳就跳了上去，像一只猫或一条蜥蜴那样敏捷地从桌子爬到唐泰斯伸出的手上，又从手上爬到他的肩头上，然后弯下腰。由于地牢的房顶使他无法伸直身子，所以他勉强把头从窗洞的栅栏间塞了出去，以便从上到下看个仔细。一会儿以后，他赶紧缩回头说道：“我早料到会是如此。”凭着像刚才上去那样灵巧的，从唐太师的肩上溜了下来，敏捷的从桌上跳到了地面上。“你早料到了什么？”年轻人用焦急的口吻问道。他也从桌子上跳了下来。老犯人沉思了一下：“是的。”他终于说：“是这样的，你房间的这一面的外边是一条露天走廊，不断的有巡逻兵在那儿踱来踱去，而且日夜还有哨兵把守着。你看清楚了吗？”“当然，我看到了一个哨兵的军帽和毛瑟枪的枪管，所以我才赶紧的把头缩回来，我怕他会看见我。怎么办呢？”唐太斯问：“现在你该知道了，要想从你的地牢里逃出去，是绝对不可能的了吧？”那么，年轻人用疑问的口吻追问道：“那么？”老犯人答道：“上帝的意志是应该服从的。”当老人慢慢的吐出这些字的时候。一种听天由命的神情渐渐显示在他阴云密布的脸上。这个人酝酿了这么久的希望，现在就这样一下子放弃了。唐太斯望着他，既惊讶又钦佩。请告诉我，我求求你，你是什么人？他终于说：“好吧。”那人回答说。如果你对我还存有好奇心，我可以告诉你，反正现在我已无力帮助你了。你可以安慰我，鼓励我，因为依我看，你是强者中的强者。怪客凄然微笑了一下。那么听着，我是法利亚神父，是在一八一一年关到伊夫堡来的，在这以前。我曾在费尼斯德坦克堡被关过三年。1 8 1 1年，我从皮埃蒙特被转押到了法国。在那个时候，拿破仑似乎万事如意，甚至把他那个还在摇篮里的儿子封做了罗马国王。我万没想到，竟会发生你刚才告诉我的那个转变。想不到四年以后，这个庞大的帝国竟会被人推翻。那么，法国现在由谁统治呢？拿破仑二世吗？不，是路易十八，路易十六的兄弟。天意真是太难测了，究竟是因为什么，苍天要贬出一个显赫有名的人，去抬举一个软弱无能的人呢？唐泰斯的全部注意力都被他吸引去了。这个人多么奇怪！他竟忘记了自己的不幸，而关心起别人的命运来了。是啊，英国也是这样的。他继续说道：“查理一世以后来了克伦威尔，克伦威尔之后是查理二世，然后是詹姆士二世。詹姆士二世的继承人是他的一个外甥，一个亲戚，一个什么爱尔兰亲王，一个自认为国王的总督。”对人民做了一些新的让步，订立一部宪法，然后自由来了。你会看到的，小伙子。他转向唐泰斯，以一种预言家的所有的兴奋的眼光凝视着他说：“你还年轻，你会看到的。”是的，假如我能出狱的话。不错，法利亚答道。我们是犯人，但有时候常常忘记了这一点，甚至有些时候，当我头脑里的想象把我带到这座监狱外的时候，我真以为自己已经获得了自由呢。你怎么会到这儿来的？ 1807年，我想出了那个拿破仑在181年实现的计划，因为像马基亚维利一样。我也希望改变意大利的政治局面，我不愿意看着它分裂成许多个小王国，每一个小王国有一个无能或者残暴的统治者。我想把它建成一个伟大的、团结的、强有力的帝国。最后，由于我把一个头戴王冠的傻瓜错当成我的凯撒布奇亚，他假装采纳了我的意见。但实际上却出卖了我。亚历山大六世和克里门七世也曾有过这种计划，但现在是绝不会成功的了，因为他们轻视这种计划，认为它不会有好结果，而拿破仑不能实现。意大利似乎命中注定要倒霉的。老人说最后这几个字时，语气极其沮丧。他的头无力地垂到胸前。在唐泰斯听来，这一切都是无法理解的。他不懂一个人怎么能为这种事甘冒生命的危险。不错，他知道一点拿破仑，因为他曾见过他，并和他讲过话。但克里门七世和亚历山大六世，他听都没听过。你是不是就是那位有病的神父？唐泰斯说：“他开始有点相信狱卒的话了，这也是伊夫堡普通的看法。”“你是想说他们叫我疯子，对不对？”“我不敢那么说。”唐泰斯微笑着回答。“好吧，那么，法利亚带着苦笑重新接着说：‘让我来回答你这个问题吧。’”我承认，我是伊夫堡那个普通人认为的风范人。很多年来，他们都把我当作笑料，只给来参观监狱的来宾看，说我如何如何的疯狂。假如在这个暗无天日的地方有孩子们来的话，还极可能再抬举我一下，叫我耍把戏给孩子们看。唐泰斯默默无言的呆立了许久。最后，他终于说：“那么，你完全放弃逃走的希望了吗？逃走也是不可能的了，而且我认为，硬要去尝试那万能的上帝显然不许的事，未免太违抗上帝了。不，不要泄气，你第一次尝试就希望成功，那未免期望太高。”我看为什么不再试试看，在另一个方向找一个出口呢？你把重新开始说的这么轻松，你知不知道我以前是怎么做的？首先，我花了四年的功夫来制作我现在所有的这些工具，然后又花了两年的功夫来挖掘那像花岗石一样坚硬的泥土，然后。我又得搬开那些我曾认为连摇都摇不动的大石头。我整天都做着这种非人力所及的工作。如果到晚上我能挖下一寸见方这种坚硬的水泥，就认为自己是很不错的了。你知道，这种水泥由于年代已久，简直如同石头一般难挖。然后。我又得把挖出来的大量泥土灰沙藏起来，我不得不掘通一条楼梯，把它们扔到楼梯底下的空隙里。那个地方现在已经完全塞满了，如果再投一把泥土进去，一定会被人发觉的。你再想想看，我本来完全相信我已经实现了我的目标，达到了我的目的了。为了这项工作，我曾尽了我的全力。而正当我算来已经成功了的时候，希望却永远的离开了。不，我再说一遍，想叫我重新再世，那显然是违背天意的，是绝不可能的了。